1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Una semana más aquí en Momento Celeste, al pie del cañón y con especial ganas porque se viene, se avecina un programa de lo más interesante y que no te puedes perder, ya lo verás. Como tú tampoco, Orca, ¿qué tal estás? Ya está, ya te veo ahí al otro lado de la pantalla, ¿cómo, cómo estamos?
2: Muy buenas, ¿qué tal, ¿qué tal queridos oyentes? Bien, bien, eh, bueno, programa especial, como adelantamos y bueno, con muchísimas ganas de, de, de hablar con dos protagonistas en, en este episodio y, y bueno, a, a por ello que, que iremos.
1: Pues sí, sin desvelar nada más, si te parece, vamos a arrancar con la ronda informativa para ver qué resultados hemos tenido este fin de semana y, y vamos con los protagonistas. Vamos, dos. No? comenzamos. Empezamos con la ronda informativa de Momento Celeste. Abrimos ronda Gorka en División de Honor Juvenil, jornada 20. A
2: la vez, 4, Antiguoco, 0.
1: Sextos en Liga Nacional Juvenil, jornada 21.
2: Artihuoco 1 y
1: Ndarchu 2. terceros en la tabla en Vasca Juvenil, jornada 21. Deustu 0,
2: Antiguoco, 2.
1: Séptimos en Caete Honor, jornada 19.
2: Pondarrivi 3, Antiguoco 2
1: Segundos en Liga, en Infantil Chiqui Urola
2: 2, Antiguoco 6 En Alevín arupe de 5, Antiguoco 0 Eso en Chicos y en Chicas
1: En División de Honor Regional, jornada 19
2: Curriera 0, Antiguoco
1: 2 Octavas, Preferente Regional, jornada 18
2: Antiguoco 2, Martín 1
1: Primeras, Aupanesca, en cadete honor, jornada 8, fase de campeonato.
2: Antiguo, 5, Goyerri, Goyri, 2.
1: Primeras, Osondo, en infantil y honor, jornada 9 de la fase campeonato escolar.
2: Antiguo, 2, Injaurri, 0.
1: Terceras, menudo fin de para nuestras chicas, pleno. La
2: ronda informativa de momento celeste.
1: vamos con el primer invitado de esta semana. Gorka, ¿de quién se trata? Desvélanoslo.
2: Pues sí, tal y como adelantábamos antes, un, un, nuevo prota, un nuevo protagonista para, para Momento Celeste, un jugador del, del Infantil de Honor, generación del 2009 del co, y bueno, se trata de Joanes Echeverría, que, que este pasado fin de semana ha podido disfrutar de, del Campeonato de España de selecciones autonómicas con la, con la selección de Euskadi.
1: ¡Aupa, Joanes! ¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza al enterarte de que jugarías con la selección de Euskadi? ¿Te esperabas una noticia así o la veías lejos?
3: La verdad es que la convocatoria con la selección de Euskadi fue una sorpresa porque no me lo había planteado en ningún momento. Sentí alegría y lo tomé como un premio por el trabajo realizado con mi equipo. Fui una vez a un entrenamiento y no pensaba que me iban a volver a llamar y cuando me convocaron varias veces, la alegría fue mayor.
2: Y, y Joanes, ¿cuáles fueron las, las sensaciones jugando? ¿En algún momento notaste mucha diferencia del día a día en, en cuanto al nivel?
3: Ya en el campeonato de Cádiz perdimos, pero las sensaciones no fueron malas. Los rivales me parecieron muy fuertes y físicamente estaban muy desarrollados. Aunque técnicamente estábamos al mismo nivel, nos superaron por la fuerza. Y fue una pena que no lográbamos
1: ganar. Y Joanes, ¿fueron compañeros, la familia o amigos a, a verte jugar? ¿O, o cómo, cómo lo viviste con, con los más allegados? Mi familia
3: no fue a Cádiz, pero estuvieron viendo los partidos a través de YouTube. Y nos pudimos comunicar por teléfono.
2: Y bueno, otra otra cuestión importante y, y, y trascendente es la, la convivencia con los compañeros ¿Qué tal, ¿Qué tal te fue en esos dos o tres días donde, donde pudiste compartir diferentes cosas con, con los compañeros?
3: La convivencia con compañeros y entrenadores fue muy buena. Todos eran muy majos, aunque la, la mayoría no los conocía de antes.
1: ¿Con qué momento del fin de semana te quedas?
3: Es muy difícil elegir un momento del fin de semana. Todo el viaje ha sido una bonita experiencia para recordar y aprender, tanto en el aspecto deportivo como personal.
2: Y bueno, en cuanto al aprendizaje, ¿qué te llevas de, de esta experiencia, Jones?
3: Ayer le comentaba a mi madre que he aprendido cosas a nivel futbolístico. Algunas cosas me las han enseñado los entrenadores y otras las he aprendido de mis compañeros. Por ejemplo, como delantero ha sido muy bueno tener que jugar contra defensas muy grandes y muy potentes.
1: Y si tuvieras que resumirla en tres palabras, ¿cuáles serían?
3: Las tres palabras con las que resumiría el fin de semana con Euskadi son aprendizaje, experiencia y compañerismo.
1: Aprendizaje, experiencia y compañerismo. Gorka, cómo nos alegramos ¿eh? de escuchar a, a nuestros más chiquis, a nuestros jugadores y, y que disfruten y vivan experiencias como estas.
2: ¿eh? Sí, sí, así es. Y, y bueno, evidentemente también pues dar la enhorabuena también al, al equipo que, que al final es, es, es partícipe y, y parte de, este, de esta experiencia que ha podido vivir Joanes. Pero, pero, bueno, evidentemente, sin, sin olvidarnos de los compañeros que, que tiene día a día aquí en el antiguo Y, ah, y bueno, para finalizar, sí. Joanes Esquerricasco parter zagatí eta, bueno, urren
1: gorarte. Bye, Joanes Esquerricasco y esto no termina con Joanes, ¿eh? Aquí ahora viene el plato fuerte de la jornada, así que no te vayas, no te puedes ir, porque vamos a escuchar a nuestro invitado especial. Vamos allá. La verdad sea dicha Borca, no siempre tenemos la oportunidad de contar con invitados de la relevancia a nuestro invitado de hoy, hombre de fútbol por excelencia y, y nada más y nada menos que columnista deportivo de uno de los periódicos de más reconocido éxito, The Guardian, en concreto especialista en sus columnas de la Liga Española. Tenemos el honor de contar con Sid Lowe, sí, sí, con Sid Lowe, al que queremos dar las gracias lo primero por acercarse a compartir con nosotros sus impresiones sobre el fútbol actual. ¡Sid Lowe! Muy buenas, es todo un honor poder entrevistarte.
4: Bueno, el honor es, es mío. Muchísimas gracias por, por la invitación.
1: La primera pregunta es obligada. ¿Cómo llega un columnista deportivo inglés a interesarse por el fútbol de otro país? Y en concreto por la Liga de España.
4: Bueno, es que no sé si realmente es una cuestión de que me interese más el fútbol de otro país o, o, o simplemente que me ha terminado por, por interesar otro país. De, de alguna manera hasta, hasta se puede ver como algo casi casi casual, ¿no? yo, yo en el colegio con, con 13 años empecé a aprender el castellano, al principio no me, no me gustaba nada, nada. Me, me costaba muchísimo, eh, tuve un, an, un año, pasé, pasé dos semanas de, de intercambio, el típico intercambio con, con 13-14 años en Lorca y Murcia, eh, sí que verdad que me, me hice muy amigo de la familia donde estaba alojado y por lo tanto pues volví yo solito el, el año después para pasar la Semana Santa con ellos, pues luego ya seguí estudiando el español a raíz de ese viaje, pues eh, digamos que terminé eh, teniendo más facilidad, eh, más sensación de, de que España me gustaba, de, 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 de que algo había que me, que me despertaba interés y bueno pues... Eh, me fui, me fui a la universidad para hacer filología española y, y historia y pasé un año de, de Erasmus en, en Oviedo. Luego en Oviedo pues yo creo que es, es, es lógico, no el, el hecho de estar en, en Oviedo pudo haber sido pues cualquier otro sitio, pudo haber sido Donosti, pudo haber sido yo que sé Murcia o, o donde fuera, no pero el hecho de ser fulero pues yo creo que conduce inevitablemente a que vayas al, al al campo del equipo de, de la ciudad, que vaya viendo partidos. Eh, yo, por ejemplo, el día que llegué a Oviedo, eh, un amigo mío y yo, un amigo que se llama Chris, que, que era como yo, era, era hincha del Liverpool, pues llegábamos en el autobús y escuchábamos en la radio como el Oviedo estaba jugando con el Barcelona. Estamos hablando del año 96-97. Y era el Barcelona de, de Bobby Robson y jugaba en el Barcelona pues Pecuadiola. Aquel día es el día en que Pecuadiola le conoce a Juan Malillo. Eh, porque se acerca al vestuario del Oviedo para decirle al Lío que le ha, le ha gustado cómo ha jugado su equipo y pues que quiere, quiere hablar de fútbol y ahí se, un poco se entabla una relación. Bueno, pues el caso es que llegábamos a Oviedo y escuchábamos cómo se, había, se estaba jugando ese partido y, y como que nos, nos maldecíamos ¿no? porque pensábamos, jo, ¡qué mala suerte! Llegamos a Oviedo en, no sé si era octubre, para el, el comienzo del curso universitario. Y pensamos, jo, ya ha pasado por aquí el Barcelona, qué pena. Y luego nos, nos enteramos de que también había pasado ya el Athletic y el, y el Real Madrid. Y, y, y claro, tú lo ves así y dices, mira, tres de los más grandes ya han pasado por Oviedo, pues quizás no nos interese tanto y tal. Pero, pues el primer fin de semana que hubo partido, que creo que fue el Oviedo contra el Deportivo de La Coruña y, o el Español, no me acuerdo bien, creo que Deportivo. Y nada, nos fuimos al partido y ahí como que nos quedamos enganchados. Era una manera, digamos, de acceder a la ciudad, una manera de sentirnos eh, habitantes de la ciudad, una manera de, 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 de entablar relaciones con la gente, de, de conocer un poco las idiosincrasias de la ciudad. Era a través del fútbol y, y terminamos yéndonos a todos los partidos, hasta tal punto, por ejemplo, que yo me, yo me rompí el tobillo jugando al fútbol en regional en, en, en Asturias y yo me fui al derby de asturias el Oviedo de sporting en si ruedas porque porque no había más remedio obviamente porque yo, yo estaba con la pierna escayolada eh, en tabla levantada y tal y, y tuve que convencer a los del hospital para que me dejaran salir del hospital una tarde para irme al fútbol porque estaba ingresado unas eh, cinco semanas así que bueno realmente es eso que, eh, terminas interesándote por el fútbol del país por estar en el país después de ese año volví a a Inglaterra y a Sheffield, a la ciudad donde hacía el curso universitario, y, y, pero claro, el interés ya estaba, ya estaba picado este interés, y, y yo iba comiéndole un poco la oreja a un amigo de que qué bueno es el fútbol español, qué interesante es, qué futbolistas hay y demás, y, y, y un poco arranca ahí, y pues eso, eso termina eh, conduciendo a, a todo lo que ha venido, ha venido después, ¿no?
2: Y bien, después de esta introducción, nos gustaría realizar esta entrevista basándonos en, en ideas, frases que en algún momento has comentado que hemos podido tirar de, de hemeroteca y, y nos han resultado llamativas e interesantes. So, por ejemplo, la primera, el fútbol es la excusa para tratar todo lo demás. ¿Podrías explicarnos qué quieres decir con esta idea?
4: Para mí el fútbol era una especie de puerta a la ciudad, ¿no? A través de, del fútbol, pues, eh, digamos, pude acercarme a la gente, eh, tener la excusa de, de, como para hablar con la gente y, por ejemplo, te cuento que yo en Oviedo, yo, yo me acuerdo que una noche, eh, que por cierto, eh, que, que quiero dejar claro, no es mi estilo, no me gusta nada hacer esto, pero bueno, una noche eh, decidimos salir eh, de copas, que salíamos todos los sábados, un pequeño grupo de ingleses que había en, en Oviedo, de, de, de Erasmus, que, que estudiábamos, y decidimos unos, no sé si dos o tres de nosotros, pues salí con la camiseta de, de nuestros equipos. Y yo salí con la camiseta de Leopold, eh, este amigo Chris también. Y, y de repente todo el mundo quería hablar con nosotros hombre Qué interesante un inglés con las camisas del, del Liverpool en una ciudad como Oviedo, que tampoco es una ciudad de digamos de donde hay mucho tránsito de gente, mucho extranjero, mucho visitante y tal. Entonces esto digamos ayudó a que a que la gente quisiera hablar con nosotros. Eh, digamos como se dice, ¿no? Un rompehielo, ¿no? Ahí ahí se rompió el hielo, la, la gente quería hablar con nosotros y, 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 y hasta hoy, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera es eso, ¿no? El full es un poco la excusa para para todo y también para tratar todo lo demás en un sentido Sentido, eh, como más periodístico digamos no y ese es como lo veo yo pues yo me quedo un poco con, con esa idea de que el fútbol es, eh, es la vida en 90 minutos no el fútbol es una especie de creo que es Baldano que dice que el fútbol es es un es una máquina de exagerar la vida o, o un acelerador de la, de la vida y, y, y es verdad que, que en el fútbol pues tú pasas por todas las emociones en un tiempo muy reducido es como una manera digamos de, de dejar el, a la vida en la esencia ¿no? eh, de la alegría la tristeza el compañerismo eh, el enfado eh, la euforia la vida y la muerte de alguna manera no aunque suene exagerado y, y esa frase que fue es, la, es eh, digamos es el más importante las cosas menos importantes pues tiene algo de razón pero yo creo que es más que eso que el fútbol, digamos, como que, como que es la excusa para hablar de todo lo demás, es un poco lo que, lo que nos da, se, da ese punto de, de, de contacto, ¿no? Hay un libro maravilloso de Calder Reguera que trabaja en el Athletic Club eh, que se llama eh, Hijos, de, Hijos de Fútbol y él habla un poco de cómo, cómo su relación con su hijo se construye a través del fútbol, ¿no? A través de las conversaciones sobre el fútbol y, y realmente si no fuera el fútbol, no sé, podría ser otra cosa, podría ser casi cualquier cosa, pero es algo compartido que nos permite digamos todo lo demás entonces bueno yo de alguna manera eh, creo que el full nos nos da eso y, y hay otra cosa que, que yo eh, en el que yo yo he insistido un par de veces eh, en piezas que he escrito y demás no que que cuando pasa algo terrible lo que sé pues ser la muerte de alguien o una una enfermedad terrible o lo que fuera o, o, o por ejemplo ya lo vimos el día de, de Cádiz este año que, que un señor en la grada pues sufrió un infarto tendemos a decir ese tópico de que eso bueno pone las cosas en perspectiva ¿no? eh, nos, hace, nos hace entender que el fútbol no es importante y yo de alguna manera creo que es al revés nos hace ver que el fútbol sí que es importante ¿por qué? porque se, se sigue jugando al fútbol porque la gente se interesa por ese señor porque ha pasado un infarto en el fútbol que si hubiese estado en la calle pues igual no tanto porque de alguna manera no, nos permite, digamos, juntarnos para compartir, yo qué sé, la preocupación por un señor o, 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 o esa sensación de, 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 de nuestra presencia fugaz ¿no? en, la, en, en la Tierra. Pero eso se hace a través del fútbol y el fútbol sigue. Y el fútbol se sigue jugando, se sigue, se sigue viendo, se sigue yendo a partidos. Entonces, pues yo creo que es un, un poco eso, ¿no?
1: Y Sid, ¿cómo se ve desde Inglaterra nuestro fútbol? Es algo que nos gustaría saber y sobre todo... Desde el Andiguoco, pues, ¿cómo se ve desde Inglaterra el fútbol base en especial?
4: Bueno, yo, eh, digamos que esa pregunta, eh, yo casi siempre me tengo la sensación de que tendría que declararme incompetente para contestarla, ¿no? Porque yo, de alguna manera, eh, no soy el más adecuado para deciros cómo se ve desde Inglaterra, ¿no? No solo porque no estoy en Inglaterra, que obviamente es lo, más, lo, lo, lo principal, sino porque llevo mucho tiempo en España y porque sigo al fútbol eh, español muy de cerca. Entonces, obviamente mi perspectiva no es la perspectiva de, de, de este Inglaterra, digamos. ¿no? Pero luego hay otro, otro componente más, y, y, y me sabe mal decirlo, pero es que a veces la gente me dice, oye, ¿cómo ven los ingleses esto, el otro, el otro y tal? Y a veces me entran ganas de decir, bueno, lo ven como yo les diga, como, como yo les digo que, que, que hay que verlo, ¿no? Porque digamos que, que, que reciben la información a través de, no de mí solo, obviamente, pero a través de gente como yo. Entonces, lo ven un poco eh, por las cosas que contamos, eh, por lo que reciben viendo la tele, por, por ciertas, eh, por, por su, a, a través de sus prejuicios también, ¿no? Entonces, eh, es difícil decirlo, pero sí que si hablamos del full base, yo creo que hay algo muy, muy, muy importante en eso. Y... Quiero pensar, aunque obviamente, a ver, vuelvo a insistir, que quizás yo no sea el más adecuado, porque yo esto lo tengo muy asumido y los ingleses en general quizás no tanto. ¿no? Y, y yo llevo mucho tiempo hablando mucho precisamente de ese tema, ¿no? del fútbol base, de la capacidad del fútbol español y sobre todo del fútbol vasco. Yo, yo he escrito muchísimas veces del Athletic y de la Real Sociedad y, y, y su capacidad maravillosa para sacar futbolistas. Y entonces, si me, si me leen, pues piensan así, pero es que no sé cuántos de ellos me leen, ¿no? ¿Sabes, sabes lo que quiero decir? Entonces, pues, eh, pues, pero sí que es verdad que yo creo que los ingleses en general, y, y, y eso está bastante claro, ven que el fútbol español es un fútbol de mucha producción de talento. Eh, y en parte lo ven, ¿por qué? Porque el full inglés los va fichando, si no me equivoco, la última vez que, que lo vi creo que es, eh, estaba en... 35 los españoles en la Premier League, algo así, y, y claro, entonces el respeto hacia el fútbol español, hacia los futbolistas que llegan de España va en aumento, porque estos son futbolistas que, que demuestran que son buenos, incluso llegan, llegando a Inglaterra, y eso provoca una sensación de que, ¿qué hacen ellos?, que van sacando tantos futbolistas buenos y de cierto estilo, obviamente ¿no? el estilo no es el mismo de todos pero dentro de unos parámetros eh, digamos amplios se puede hablar, hablar de un estilo de futbolista de español y luego claro eso también se eh, se concreta o se, se se deja se queda patente no con el con, con la victoria en el Mundial del, del 2010, ¿no? La sensación de que eso es una generación de futbolistas que están llegando eh, con un estilo muy marcado, eso se ve obviamente refrendado también por el éxito del Barcelona. Entonces yo creo que la, la, la imagen probablemente sea esa, ¿no? De que es, es un fútbol muy técnico, con mucha capacidad y con, una, y con un volumen también muy alto de, de, de producción de futbolistas.
2: En otra ocasión has dicho... El sentimiento, la identidad, es lo más importante para mí. Partiendo de esta idea, ¿qué opinas sobre el fútbol actual? Es deporte, negocio, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión te merecen los derechos televisivos?
4: Bueno, el fútbol es deporte, es negocio, es, es, es muchísimas cosas y, y sí, yo, yo creo que es muy importante ese puntito de, de, de identidad porque es un poco lo que lo que hace bueno, es, es un poco, es la vida en sí ¿no? un poco lo que decíamos antes ¿no? el fútbol como, como muestra de la vida pues es con qué te identificas quién te crees eh, y eso obviamente pues yo en los últimos años he, he escrito mucho de eso sobre todo en torno a la Real Sociedad y, y el Athletic Club ¿no? que son dos equipos que tienen una carga de identificatoria muy muy alta y eso a mí personalmente me parece maravilloso porque me parece que es uno va a decir que, mira, nosotros no solo queremos jugar al fútbol y competir, sino queremos competir con lo que nosotros hemos criado. No solo es, oye, este es bueno, lo fichamos, lo ponemos en el equipo, sino que estos son gente, y no necesariamente por ser no, nuestros, aunque yo creo que es importante también, sino por esa sensación de que, mira, eh, son eh, un producto de nuestro trabajo de nuestro trabajo desde pequeño que este chico le hemos visto eh, crecer que, que, que este digamos eh, que, que estos que, que son el primer equipo pues también lo eran cuando tenían 14 15 o 12 años y eso me parece que es muy, muy importante el deporte en sí pues obviamente a ver pues eh, se ha alejado de esto de alguna manera pero bueno siempre fue así y yo creo que este punto de se puede identificar en, en, en muchas maneras los derechos televisivos pues son altísimos yo creo que la televisión en sí no lo veo como un problema eh, es más lo veo como algo súper positivo en el sentido que es lo que nos acerca al fútbol es que yo yo por ejemplo pienso en mi, mi, mi niñez y yo, yo me, digamos yo seguía al full a través de la tele como como la inmensa mayoría de los niños. Yo era del Liverpool, pero vivía en Londres y yo iba a todos los partidos que podía en Londres con mis padres, pero pero claro, en Londres pues eran siete o ocho partidos al año como mucho, probablemente en un año normal yo iría cuatro o cinco. Eh, quizás algún partido fuera de casa, fuera de Londres, pero no mucho. Pero es a través de la tele. Entonces la tele para mí es algo positivo, es nuestra manera de, de, de saber del fútbol, de seguirlo, de identificarlo. Pero para mí el problema viene no por la existencia de la televisión, sino cuando la televisión, digamos, pisa los derechos de los que van al campo con la televisión, desvirtúa ese componente y creo que no es necesario porque yo creo que la gente que ve el full en la tele también está viendo de alguna manera todo lo que rodea y, y, y eso es importante para el producto televisivo pero ese es el problema para mí que no se vea como producto televisivo para mí se tiene que ver siempre como producto o como parte fundamentalísimo del, del juego en sí no
1: siguiendo en esta línea recogemos otra frase tuya el dominio de madrid y barcelona es dañino para el fútbol español. ¿Por qué esta opinión?
4: Bueno, eso de las pocas respuestas que creo que puedo, eh, puedo ofrecer de manera más, más corta, ¿no? eh, y sin, sin, sin extenderme demasiado. Eh, básicamente porque son dos. Porque son dos, porque son enormes, porque tienen una capacidad económica por encima de todo lo demás, y eso se, se, se autoalimenta. Entonces son poderosos y por lo tanto vuelven a ser más poderoso Y no porque sea el Mario del Barcelona, sino podrían ser dos equipos, cualquier dos equipos... En Inglaterra podrían ser Manchester United Leopold, por ejemplo, o, o, o con la inyección de dinero de eh, capital extranjero, pues otros equipos también. Pero, pero a mí, digamos que no es por el Madrid y el Barcelona necesariamente, sino por, eh, por el poder, por, por la primacia del, de, del dinero de la economía y, y prefiero pensar en el fútbol como, como algo diferente. En el caso español, en el caso de estos equipos, también hay otro componente social o Sí, social, yo creo que se puede llamar que es obviamente el dominio mediático de los dos equipos eh, la manera que tienen los medios de apoyar a estos y, y, y pasar olímpicamente de los demás cosa que a mí, sinceramente, eh, hablando en mal pues me, me, me toca bastante en los huevos.
2: Y bueno, hablando de de, de, nuestro, de nuestro club celeste, desde el Antiguoco nos, nos sentimos muy orgullosos de, de contar con, con excelestes con futbolistas de la casa de Berillo entre los entrenadores más importantes e influyentes de, de la actualidad. Por ello, nos gustaría aprovechar la ocasión y preguntarte sobre qué significan para ti, pues, por ejemplo, nombres como Miquel Arteta, Xavi Alonso, Andoni Iraola...
4: Bueno, fíjate, hace poco eh, a mí me, 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 me pidieron desde una revista británica eh, hacer una pieza sobre la nueva generación de entrenadores españoles. Y me dijeron eh, que si podía hablar de Miquel Aterta, de Xavi Alonso y de Xavi Hernández. Y yo les dije que sí, pero con un matiz. Les dije que mira, cambiemos un poco el foco. Y con perdón, quitemos a Xavi Hernández. Y hablemos un poco de, del impacto eh, del País Vasco y, y sobre todo de Guipúzcoa en el desarrollo de los entrenadores, ¿no? Y yo les hablaba precisamente de Miquel Atete, de Xavi Alonso, de Andoni Iraola pero también de Arasate también de Julian Nopetegui que obviamente acaba de irse a Inglaterra y no por nueva generación, ya no tanto, ¿no? Pero, pero bueno, eh, del papel de Imanol, eh, les hablaba de, eh, de Una Emery, eh, entonces para mí son, son, son personas muy importantes yo creo que el, el entorno social es muy muy importante en en, en su, su desarrollo en sus valores no so, solo su desarrollo futbolístico porque bueno fíjate Atleta, Alonso y, y Andoni Erola pues tienen ideas diferentes futbolísticamente hablando pero creo que su puesta escena eh, de alguna manera es parecida y yo creo que hay un componente cultural y social muy importante en el País Vasco y estos son tres entrenadores que, que yo admiro muchísimo eh, yo a Arteta lo conozco bastante menos pero a, a Xavi Alonso pues hombre además siendo de Leopold pues Xavi para mí es va eh, es un auténtico crack es es maravilloso y, y estoy disfrutando muchísimo de de lo que está haciendo Andoni Hiraola con Rayo Vaticano que no solo está ...haciendo cosas maravillosas en cuanto a los resultados... ...y tan, también el estilo, ¿no?... ...y su, su manera de manejar, su tranquilidad... Eh, ...esa sensación de la lealtad que tiene... ...pues a mí me parece absolutamente fantástico... ...y sí, sí, para, para vosotros es, eh, es para estar absolutamente orgulloso... ...y, y yo creo que, eh, y lo digo sinceramente... ¿eh? Que, ...que hay un componente de, de educación, de capacidad social... Eh, de, 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 de personalidad eh, que, que tiene mucho que ver con, con la tierra y es, es algo que bueno es algo que lo, 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 digamos lo robo entre comillas un poco de, de, eh, de esa idea que, que me, me comentaba Roberto Olave de la idea digamos, de, de, de la sociedad eh, en el País Vasco y sobre todo en, en Guipúzcoa de la idea de las sociedades gastronómicas eh, las, la idea de una sociedad eh, con cuadrillas no sé, es, es que algo que a mí me atrae muchísimo esa idea esa idea de, de, de una mirada o una mentalidad colectiva de la sociedad no y, y me parece muy, 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 muy bonito
1: Has hablado de estos nombres pero quisiéramos que nos explicaras una frase tuya que nos ha llamado la atención Beca me cambió la vida
4: bueno, ves como sí si que me cambió la vida. Y fíjate que hay una pequeña contradicción, ¿no?, porque de alguna manera eh, llevo muchos años escribiendo y, y, y de alguna manera eh, apoyando, ¿no?, a lo que yo suelo llamar los otros 18, ¿no?, la idea de que, joder, en, en, en este país hay muchos equipos muy buenos, hay muchas historias muy bonitas… Eh, hay muchos clubes que tienen una carga de, 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 de identidad muy, muy alta que me parece muy bonita. Hay mucha buena gente, eh, hay muchas aficiones muy interesantes y, 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 y por lo tanto no podemos tirarnos siempre del Mar y del Barcelona porque ya por sí además tienen el apoyo. O sea, que no necesitan el apoyo mío o, o no necesitan que yo hable de ellos o que yo cuente sus historias porque la gente la, la, las conoce. Aunque obviamente reconozco la contradicción porque yo, por ejemplo, escribí un libro sobre la vi, vi, rivalidad entre el Barcelona y el Madrid, y, y también por, por eso, porque David Beckham me cambió la vida, y eso lo digo de, de manera absolutamente literal, ¿eh? porque yo llego a España en el 2001, la segunda vez, después de aquel año que pasé en Oviedo, y llego a Madrid a, a hacer un año de, 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 de una tesis doctoral, ¿eh? fíjate que, que cómo ha cambiado la vida. Y, pero también escribía un poco de fútbol y demás y tal, y la idea era quedarme un año. Pues también quedándome dos años porque me, me, me gustaba, y en aquel segundo año pues, ya llega David Beckham. Y de repente, obviamente, como puedes imaginar, en Inglaterra el interés en el fútbol español se vuelve loco, dispara. ¿Por qué? Porque es a través de Beckham. Y sí que verdad que yo aquel, aquel primer año, pues el, el foco era el propio Beckham, pero claro, todo lo que hay alrededor termina salpicando toda esa historia sobre Beckham. Es que no solo es Beckham ha jugado bien, Beckham ha marcado un gol, Beckham lo que fuera, ¿no? sino lo que está pasando alrededor y dónde está jugando. Y yo, yo me acuerdo de una conversación con, con un editor de libros, porque hablaba de, de la posibilidad de escribir algo, dice mira, a través de Beckham, Beckham es la excusa, volvemos, fíjate, volvemos a, a ese concepto con el que, que, que arrancábamos hablando. ¿no? Beckham es la excusa para hablar de España, para hablar de estos clubes, para hablar del fútbol español, para hablar de. de joder, ¿cómo es cuando Beckham se va a jugar a Nuestro? Eh, ¿Cómo son los aficionados de la Real Sociedad? ¿Cómo es cuando juega contra el Athletic? O, o, o el Murcia? O lo que sea, ¿no? Y es, es una manera, digamos, Beckham era un poco la excusa para, para, para tratar todo lo demás, para hablar de la vida. Y, y, pero bueno, en mi caso me cambia la vida. ¿Por qué? Porque hace. Que el fútbol español sea atractivo, hace que los diarios quieren que yo trabaje, hace que lo mío, en vez de ser una cosa, digamos, temporal, ocasional, de escribir de vez en cuando, eh, se convierta en un trabajo de verdad. Y en ese sentido me cambia absolutamente la vida. Por último,
2: y, y no menos importante, sabemos que, que también tienes un podcast titulado The Guardian Football Weekly. Nos, nos gustaría saber tu opinión sobre estas nuevas formas, ya vémoslas así, de hacer periodismo y, y nos encantaría que dices algún consejo para que lo añadamos a la ilusión y, y sobre todo a las ganas con las que, con la que hacemos nuestro podcast.
4: Bueno, pues mira, yo, yo en el tema de los podcasts pues tengo los dos, obviamente tengo el dedicado de Infobo Weekly, que es uno que, que organiza el periódico. Y, y ahí realmente yo entro y hablo y, y, y respondo cuando, cuando me, me reclamen ¿no? luego el podcast que tengo yo mismo con un amigo de Spanish Football Podcast donde hablamos del fútbol español, pues tengo más ahí más sensación de, de cómo es ese mundo ¿no? porque lo, lo arrancamos de cero a mí, yo lo del podcast, a mí es algo que a mí me gusta y, y, y me gusta como consumidor, además de eh, que como, digamos, proveedor de contenido, ¿no? Porque me gusta la idea de que estás haciendo otra cosa, pero puedes escuchar y tienes, digamos, todo lo que necesitas. Eh, yo, por ejemplo, no suelo escuchar, la, 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 digamos, ¿cómo se llaman? Lo, lo, bueno, los, los programas nocturnos de, de la radio, tipo el larguero y demás hasta que me toque un viaje, y ahí pues eh, lo escucho en el coche, en el, en el tren, lo que sea y tal, y me gusta la idea de que con una hora tengo la sensación de saber todo lo que está pasando. Y por eso, por, por, por cierto, por eso, y es un... Digamos, es un, un tema, eh, digamos, un poco aparte, por eso me, me molesta un poco el, el rumbo que han cogido, porque ya no tengo la sensación de que escucho hora y media y no, y no, y no recibo nada a cambio. Pero bueno, eso, eso es aparte. Yo creo que estos, estas maneras son maneras muy bonitas de acercarse a la gente. Creo que hay algo muy íntimo eh, con un podcast. Eh, la sensación de que estás hablando directamente con la persona que te escucha sobre todo si es un podcast a, a solo un par de voces o, o una conversación digamos más desenfadado eh, ameno yo creo que es una manera muy interesante además obviamente a nivel de producción y demás es relativamente sencillo o sea que, en el caso por ejemplo de spanish football pocas que hacemos pues nada eh, eh, hacemos una conversación por zoom y nos grabamos eh, eh, la voz y, y, y se sube, casi sin más. Tenemos un, un amigo que, que forma parte del grupo, que, que es el que hace de, de producción, pero él siempre nos dice que no realmente no tiene más secreto que esto. Yo tecnológicamente soy un poco de desastre, ¿eh? así que bueno, pues lo dejo un poco en sus manos. Pero a mí me parece una manera muy, muy interesante de llegar a, la, a mucha gente y es algo que es, es curioso porque viene a ser una, casi una especie de radio, pero radio un poco a la carta, ¿no? Y, y creo que es algo que, que es muy ameno para todos, muy ameno para todos y, y, y muy... Eso es lo que decía antes, ¿no? Muy, muy íntimo, muy 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 personal y, y, y a, mí, a mí me gusta. También es verdad, eh, y debo de reconocerlo, que a veces cuando tengo un viaje, pues voy buscando podcast y igual veo algo que me parece interesante y son muchos que si son, no son buenos, como que a los dos minutos son ni eso, piensas... Uf, no me termina de gustar. Entonces, bueno, tiene que ser bueno.
1: Sid sí, muchas gracias por habernos hecho un hueco en tu imaginamos ocupada agenda. Ha sido un verdadero honor y placer haber podido contar con tu compañía y con tus opiniones sobre el deporte que nos gusta y nos une, el fútbol. Es que ricasco, crack.
4: Nada, la verdad, el, el placer es, es mío. Admiro muchísimo eh, pues el trabajo que, que hacéis. Admiro, bueno, ya... Lo, lo vengo diciendo ¿no? durante todo, toda esa conversación. Eh, admiro la, la, la manera de focalizar el fútbol, admiro la capacidad de, digamos, de utilizar el fútbol como una manera de, de, de ayudar a la gente, eh, también es algo que está en constante renovación, ¿no? es, es, es ley de vida, pero el fútbol incluso más, ¿no? que, que llegan jóvenes, se crecen... Eh, se van, se hacen mayor, se, se forman como personas. Yo creo que es la formación ¿no? la, que, la que me parece más, más bonito en todo eso. Y, y ya te digo, mi, mi admiración en ese sentido es, 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 es muy, muy alta. Así que nada, para mí ha sido un, un auténtico placer y, y, y ojalá podamos volver a hablar en, en otro momento. Así que nada, de, de mi parte es que le casco y, y, y sigamos hablando.